0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла еврейского поведения с сайта tol.ru в прямом эфире или в записи, это уж как вам угодно. Называется наш сегодня урок «Прежде чем обвинить других». Э, извините, «Прежде чем обвинять других». Какое название нашего сегодняшнего урока? Хорошие свойства. Выпишем само правило. Хорошие свойства. Прежде чем делать замечания другим. «Исправь самого себя. По-моему, хорошая тема. На иврите это называется кшот от смеха от хила. Это называется сначала украсть себя. Ну, украсть в смысле. Вот так нужно переводить. Сначала украсть себя, а потом украшать других. Мы сначала поговорим на эту тему, первую часть этого урока, а потом плавно перейдем к другой теме. Как исправив самого себя можно получать других? Вот только тогда и можно получать других делать им замечания, выговоры, и прочие всякие вещи. Сегодня двойной, двойной раздел Тора у нас э, Ахреймот и Кдошим. Так вот первая тема идет в разделе Ахреймот, а вторая, как нужно получать, и надо получать других делать им замечания, С использовать для них и для всего еврейского народа. Э, это уже э, в разделе Кдошим. Итак, мы сейчас находимся в недельном разделе Ахреймот. Книговая икра и, э, после Песоха, и э, тем наш называется Прежде чем обвинять других, украсть самого себя, а потом украшать других, да? Написано про Аарона, брата Йосефа, э, брата, извините, брата Моше Рабейна, нашего э, учителя Моше, который посредством э, жертв э, так он обязан делать, его роль такая, Тавкид, Тавкидо главного Куэна в храме, в приносном храме в Мешкане, он искупает грехи в Мешкане. И об этом написано в 16 главе в храме. И так написано «Искупит себя, свой дом и всю общину Израиля». Вот такой порядок. «Искупит себя, свой дом, свою семью и всю общину Израиля». И мудрецы учат, что отсюда при помощи дроши и ремеза, да, дроша – это неочевидное толкование – в отличие от пшаток, очевидные, например, и он возьмет козленка и зарежет его на жертвеньке, это называется пшат. Почему возьмет козленка, а, например, не взрослого быка, все объяснения на эту тему, они это будут называться драж, а все, что касается очень глубоких величин, уровней, я туда даже не проникаю, все это называется ремос. Так вот, ремос, намек, погружение в глубины и так далее. Так вот, мы сейчас все это проходим при помощи драша, аписов. В Пшате написано «искупит себя, а свой дом, и всю общину Израиля». Но почему написано в таком порядке? Для этого пришел драш. И правило, о котором мы говорили, хорошее свойство, прежде чем других учить, научи самого себя, вылечи самого себя, по-гречески помните, да, «врач, излечи самого себя». По-русски «достань соломинку, бревно из глаза». На иврите называется украсть самого себя сначала, от хила. Видите, ну, тут видно, между прочим, особенности. Между прочим, видно здесь во всем этом особенности национальные, да, каждого народа. Так вот, сначала нужно искупить свои грехи. Так мы учим грехи своего дома, своей семьи, своего колена. А потом приступить к искуплению грехов всей общины, то есть прочих, прочих людей, общины Израиля. Понятно, что искупление – это вообще-то не сделать выговор, делать выговор и снимать вину с, с людей самого себя или с других при помощи, э, при помощи жертв это не одно и то же. Но цель у них одинаковая. Ведь что такое искупление? Искупить? Это не что иное, как снятие вины с человека. Вот он сделал некоторую вещь, теперь на нем есть некоторая вина, он сделал грех. Предположим, не о нас будет сказано, и полагается ему наказание за это. И вот вина снимается с него, или с общины, путем принесения жертв. Это было главное функциональная работа, функциональная обязанность, функция храма, в том числе и переносного. Цель работы храма заключалась именно в этом. И даже первая причина создания мешкана, создания переносного храма, храма в пустыне, заключалась именно в том, что его нужно было возвести. После того, как Моше вымолил у Всевышнего прощения еврейскому народу за грех лица, теперь, чтобы грехи эти не накапливались, снимались, надо было построить храм, и он был построен. Так работает храм, любой храм, не только переносленный, но и стационарный в Иерусалиме. Через жертвы народ и лично каждый человек избавляется от своей вины. Вернее, это целый механизм избавления от вины, от вины в который включены не только жертвы, жертвы были обязательны, но и, и у нас Все, что сейчас у нас осталось, шува – тшува – самоисправление. Жертвы без шувы и когда человек сделал некоторый грех, тоже не помогали. Такая же цель и у меня, как в принцом храме. Когда я отчитываю кого-то, делаю ему замечание, называется «умер тоха-ха», да, я сейчас ему э -э делаю выговор, делаю замечание, говорю «ну-ну-ну», делаю другим евреям, получаю других евреев, евре тем самым я хочу, чтобы они исправились. Верно, да? Для чего я еще получаю? Не то, чтобы мне было хорошо, чтобы они исправились. И другой у меня цели нет. Это важная вещь. Запомним ее сейчас. Да мы уже все это знаем. Согласны, да? Другой цели нет. Я хочу только сделать в пользу этому человеку. Иногда мне на самом деле кто-то делает плохо. И мог бы этого не делать. В таком случае я его попрошу. Нет, не делать. Это просьба. Иногда бывает, что мне приходится защищаться. Это уже защита. И тогда я сначала буду защищаться устно. Я вам скажу, что так не надо поступать. Ну, потому что мне очень плохо. Но это редкие случаи, о них нужно специально говорить. А сейчас мы будем говорить о том, что, о чем написано в Торе. И в второй части это будет сказано, что иногда ты видишь, как человек сделал плохую вещь не потому, что тебе плохо, а потому, что он сделал плохую вещь. И ему нужно помочь исправиться, он со стороны не видно. Изнутри человек много не видит, что он делает. Я считаю себя хорошим. Даже тот человек, который критикует себя. Все равно он что-то делает, он нехорошие вещи иногда делает, да? он разрешает себя. А другим не разрешает, а других он замечает. Не потому, что все мы критики друг друга, а потому, что изнутри сложнее увидеть, оценить собственные поступки. А со стороны легче. А поэтому нужно этим воспользоваться и обзавестись друзьями, раввинами, и вообще просто окружением хорошим, которое тебе всегда придет и скажет, мы со стороны видим, Ровен, что ты вот сделал не очень хорошую вещь, может быть, тебе стоит подумать о том, чтобы будет справиться. Я им скажу только... Спасибо. тем самым я будет лучше, человек, который слышит чужие замечания, это не сегодняшняя тема, э, становится лучше. А сегодняшняя тема, человек, который делает другим замечания, э, то он делает этих людей лучше. Но как это нужно сделать? Так вот, первое правило, сегодняшний наш урок – сначала исправь самого себя, а без этого ничего не получится. Итак, то ха-ха, замечания, выговор, никогда просто закончить тот маленький сочи, который сейчас я рассказывал. Никогда он не говорится как наказание, сейчас я накричу и все исправится, создание какого-то неприятного момента в другом евреи, а, ну и за то, что кто-то сделал какое-то предосудительное дело. Как мне кажется, я, почему еще можно и ошибиться, не дай бог. Только замечание делается для улучшения качества других людей, мы им помогаем, это наши братья, и братья, тем более братья. И поэтому... Мы хотим, чтобы человек не был наказан небесным судом за свое плохое поведение. Верно, да? Такое у нас начало. Первая история про Хофецхайма. Однажды явился вечером он на свой урок мусара. Он давал уроки мусара. В Лизе так было принято. И мусар – это еврейская этика, то, чем мы занимаемся. Вот называется еврейское поведение, это называется уроки мусара. адаптированные для нас, русскоговорящих евреев, не совсем полностью перекладывается все то, что мы читаем в книгах Мусара, написанные для тех людей, которые с детства соблюдают Тору и другого мира не видели. А мы видели другой мир, и поэтому у нас есть некоторые такие вещи, которых нужно избавляться в первую очередь. И быстрее они важнее, чем то, что мешает людям, родившимся в Торе. Поэтому приходится адаптировать. Так вот, все, что мы делаем, это мусар, приложение мусара, в адаптированном виде. Он однажды пришел на урок мусара, который он давал дома, у себя дома, в Ешиве. Вообще-то, на самом деле, дома давал в Ешиве, в городе Радин. Это было вечером. И э, пришли, собрались ученики, и вдруг он сказал, что урок отменяется. Он отменяет. Э, поскольку это было нечасто, отменялись эти уроки, э, об этом история. Вот такой был случай. А спросили его, почему? Он сказал, что он не подготовился к уроку. Просто не подготовился, у него не было времени. Но это можно сделать иногда. Почему э -э учитель вообще должен готовиться к уроку? Хорош был бы я, если бы сейчас я пришел, сел напротив камеры, сказал, у меня извините, Рэбарье, э -э начальство, Толдот и Ширун. Э -э я сейчас опять 5 минут уйду, я не подготовился. Ничего не получится. Мне придется подготовиться. А здесь были своего рода домашние уроки. И он был очень старый. И не было записи. И он на самом деле дал ведь урок. И сейчас я рассказывал об этой истории, получилось, что он урок дал не только свои шиви, он дал урок и самим студентам, и нам тоже. Он сказал, что не подготовился к уроку. А почему не подготовился? Потому что только сегодня принесли из печати очередной том, его новый том его книги Мишнабруры. Все знают да, эти законы. Он выписывал. Мы по ним учимся, мы по ним живем. И он сидел весь день, очень срочно нужно было проверить все эти книжки, причем что завтра все это разъезжается по разным городам, в торговлю поступает. А у него была особенность очень интересная. Хофисхайм, как я уже говорил об этом, он вообще-то занимался тем, что он книги свои писал, издавал и продавал, этим он жил. В общем, дешево, и каждый том он проверял. Как он проверял? Не просто сверху, он пролистывал все страницы чтобы там не было ни отпечатной страницы. Такое случается иногда. Он считал, что это страшная кража у людей, которые заплатили деньги, а книга не полная, И поэтому он проверял каждую-каждую книжку. Он проверял. Теражи были, может быть, небольшие. Проверял каждую книжку. И надписывал на, э, на первой странице э, карандашком Писал свою фамилию. И писал Хофисхайм. Э, одна из таких книжек была у меня дома. Я ее подарил вину из э, Манчестера, по-моему. В свое время это была такая раритетная книжка, целая история, как он его возил, от уже все рассказывал в свое время, советское время. Так иначе эта книжка была у меня в руке. Вот он этим занимался, он проверял все книги и писал карандашком своими. Книга проверена, Бадук. И поэтому остался один день, и он не подлетелся к уроку. И теперь он сказал, что как я могу учить евреев? Поведение, если вообще-то учитель обязан подготовиться к уроку, а он сам не подготовился. То есть он не может требовать от других того, чего он сам не выполнил. Так это он сказал, чего он не потребовал от самого себя. Говорят, что однажды, когда он уже был старым, собрались, собрались к нему ученики, чтобы его, прямо на дому уже это было, точно не вешали, и чтобы он преподал ему сару, рассказал о чем-то. Он был переполнен и рассказывал, причем не рассказывал просто, как я рассказываю про людей, я собираю, они все собраны, я только собираю, адаптирую, перевожу и рассказываю. А он это собирал из Талмуда. Он находил очень много хидушим. Хидуши ⁇ это новое толкование, трактование. И в своих книгах об этом и написано. Хесет о любви к евреям, о любви к заповедям. Он написал много книг. И на каждой странице там было очень много этих новых толкований хидушим. Так вот, они пришли к нему, чтобы услышать эти души, и а он взял и заплакал. Вообще, нельзя сказать, что он редко плакал, но под старостью он это делал часто, но все, все было обосновано. И он сказал, как я могу сказать вам, мусар, сыновья мои, дети мои, как я могу вас учить чему-то, если я сам недостаточно учу Тору? сказал он, на да, финале своей жизни. Не боюсь Всевышнего так, как надо. И совершаем много ошибок и пригрешений. Это сказал полнейший праведник. То есть он оценил себя как человек, который недостоин звания такого, просто не может назвать себя праведником. Вы так скажете, во всем этом есть нечто от э, такого красования, э, приукрашивания самого себя. Вот человек показывает, как он хороший человек. Прийти и сказать, ну куда наши, э, где наши годы, где наши заслуги. Так обычно люди делают. Он был настолько честный человек, что на самом деле изучил самого себя и обнаружил, что все это недостаточно. О чем он сказал? Он не говорил это в микрофон, он не говорил это для того, чтобы кто-то записал. Кто-то записал. Но на самом деле он так это и чувствовал. То есть он как говорит, он сказал, что сам себя оценил и нашел себя не невыполним всю ту работу, которую он должен был сделать. Следующая история про Раби Хайма от Санс. Он так говорил. Вот хорошее выражение. Мне понравилось. Помню, я уже однажды его как-то приводил здесь. Есть выражение, которое нужно знать. Он так сказал однажды. А может, много раз говорил. «Когда я был молодым, я хотел весь мир вернуть на правильные пути». Прям перевод с ивритой, так будет звучать. На правильные пути. Он, наверное, говорил на идиш. Потом понял, что со временем, что эта задача мне не по плечу, так сказал Адмор Санс, И занялся своими, э, занялся своими земляками, э, окружением, э, людьми из его города. Но со временем стало мне ясно, что и в это, с этим я тоже не справляюсь. Тогда я ограничил свои усилия, продолжается его высказывание, только с самыми близкими мне людьми, э, пытаясь привести им страх перед э, небесами. Так вот сказал. Он хотел, чтобы они боялись Всевышнего. Почему-то трудно сделать самим собой даже. Представляете, бояться Всевышнего это называется бояться совершить грех каждую секунду. Бояться плохо подумать. Это мое э, отступление. Решил заняться, э, заниматься только своими близкими у меня людьми. Но вскоре я догадался, это уже в, подходя э, к своим пожилым годам. Что, если что, я и успею сделать в этой жизни, то только исправить самого себя, немного исправить самого себя. Теперь я вижу, что с этим я тоже не справился. Так он говорил, Адморрес хм, Санс. Идет по уменьшению, по концентрации усилий. А с самого начала можно было бы… Это отдельно, я говорю, не всякое поучения Адморрес Санс, кто он кто я, чтобы такое ему говорить, но может быть уже нужно и учить людей что займитесь самими собой трудно молодость искать молодец вокруг э, видит много всякого хорошего плохого хорошего а участвует, плохой хочет исправить все почему-то э, считают себя э, людьми которые могут э, совершить э, полезные для других людей э, на самом деле нужно конечно заниматься полезным нужно заниматься хорошо бы не мешать бы людям не делай другим то что не хочется делать для тебя. уже хорошо но вот переделать, активно переделать, нужно, конечно, самого себя. Хотя бывает такое, что я в свою жизнь до тоже, и хочется переделать всех, но не самого себя, я же нормальный. Вот эту вот ошибка. Нужно переделать самого себя, но не всех. Сегодня правило очень простое. Практически. Лимайцы называется. Реалии, да? Прежде, чем обвинять других, смотри на самого себя. Займить самим собой. Об этом сказал Раби Хайм, Адмор из Санз. Сначала украсть самого себя. Ну и это звучит? пользуется, на иврите, конечно, и выражениями из других языков. Я его прочел, прочитал сегодня, но это редкий случай. Называется «Сначала убери бревной своего зрачка». Да? То, что сказано, калька с русского языка. Так вот, аналогично стиху про искупление, это мы говорили, да, в Икра, 16, 16 глава, 7 стих, «Искупит себя Арон жертвоприношением, там козелка нужно было принести под свой дом». Общину Израиля также трактуется стих в книге Дворим, 13 глава, 6 стих. Там так сказано: Искрени злой своей среды. Вот что можно сказать, когда я слышу такое выражение: искренни, злой своей среды. Ну, вокруг меня, вот моя среда, сейчас будем искоренять. Да, нет, и своей среды из себя. Вот что отметили мудрецы. И, кстати, это неочевидный драж. Почему? Потому что там говорится про ложного пророка, человек, который дает ложные клятвы, оказывается, он врун говорит неправду. Или ложный пророк призывает служить другим богам. Посмотрите, в 13 главе книги Дворим, последней книги Пятикнижия. Так вот, его нужно из своей среды убрать. Так написано. Убери его. Уничтожь, на самом деле. Убери пророка. Почему? Искренне злой своей среды. Все увидят и исправятся. А вот Увеарта э, Ара Мекербеха, уверта, Биур, да? Уничтожь. Как Биур Хамес, как мы Хамес уничтожаем перед поездком. Уничтожь ара – плохую вещь, Микербеха и своей среды. Ты это означает? Сначала очистись самого себя. Но вот ты еврейский народ, очистись самого себя, или ты еврей один, очисть самого себя, а потом берись за других. И Трактовка есть очень проста. Если хочешь, чтобы тебя услышали другие, сначала исправься сам. И вот шестой раз я это сказал, и сейчас еще девять раз скажу в других совершенно конспектах, в других ракурсах, и вы увидите, что это вообще на самом деле актуальная вещь. И хорошо, если у нас это останется, э, ну, хотя бы пару дней после этого урока, как только мы первое замечание сделаем, нужно будет подумать, ой, а не ставлюсь я тем, что вот то же самое я делаю? Может быть, в меньшей степени? Что такое в меньшей степени? Ну, как говорится, соломинка, бревно в меньшей степени. Значит, маленькие дела ты разрешаешь себе, а другим только крупные дела не разрешаешь. Посмотришь, что очень часто так и бывает. Мелкое дело я не разрешаю чужим, а себе крупное. Почему в русском языке сказано «бревно» и «своего глаза убери»? Об этом пишет в своей книге «Раби, лезер, папу». Интересная, хорошая книга, сегодня утром я открывал ее. «Если ты хочешь, чтобы тебя выслушал твой ближний, ну Почему то ты захотел? На самом деле ведь не надо хотеть. Мы о том будем говорить сегодня в нашем уроке. Есть такая заповедь «Сделай внушение своему ближнему». Ну, вот, предположим, человек захотел и на самом деле хочет выполнить заповедь, а это называется «захотел». Так вот, сначала исправить свои слова и свои дела, а потом исправить других. Так написал Раби Лезер Папа. И сделал сноску. Обосновал. Как сказано у пророка, как сказано у пророка «Сфани». Самое начало, первого стих, второй главы. Иткошишу в окошу. Очень интересное выражение. Как я переводил, это называется очень-очень раскайтесь. По-русски даже раскайтесь. Возвратный глагол, да? Раскайтесь и раскайтесь. Вот на самом, на самом деле, что здесь сказано. Иткошишу в окошу. Раскайтесь и раскайтесь. Это называется исправ... исправьтесь. тогда «исправляйте». Как сказано в трактате Талмуда Бава Батра, 60 лист, самых вторая страница, прям на это и ссылается Рабели Азур Папа и добавляет. А именно, кто, не будучи умным, получает других, говорит, ну, нужно спать умно, а сам он не очень умный, то тем самым позорит себя. Потому что послушать его и скажет, чему он учит? Сам-то он не исправляет, сам-то он это не исполняет. Здесь говорится о том, почему он не будет чумным, потому что он сам нарушает это, это положение. Это называется поведение неумное. Так вот, есть такое выражение. Он говорит прям пидгам. Это называется пидгам. Поговорка. Красиво получает, но некрасиво себя ведет. Учит тонкореш. Кафе. Ну Я про себя могу только сказать от себя. Это. Самое страшное качество, которое вообще вообще бывает, особенно у учителей. Я вот сейчас учитель, да? Многие берут на себя функцию учителя, когда их не просят. Но если даже просят, вот тогда можно еще учить, если ты знаешь. На самом деле, о каком страшном качестве я говорю? Когда человек сам не ведет так, как он обучает других. И единственное оправдание, уже как говорил, я нашел у Хофисхайма, и мне стало сразу легче жить. А именно когда я на суде и скажу мне, ну что ж ты не на... Сам то не так исполнял, вот как вот требовал ты от других людей. Они же могли подумать, что ты находишься в мире идеала. Конечно, они так не подумают, я надеюсь. Но все равно, много требуется от людей. Значит, ты сам это исполнял, а ты не был таким. Так вот, похоже, с хами, я скажу. Так я на суде скажу. А мы вместе очень старались. Я и мои ученики. Это единственное, что не может оправдать. Я и мои ученики. Мы старались. Ну, Мы и слушали в данном случае. Об этом написано в книге Меша Хахма. Почему евреям перед их исходом из Египта было приказано отпустить всех рабов? У них тоже были рабы. Евреи были рабами. Они были рабами. И у них были рабы. Вообще, на самом деле, все египетское царство представляло собой такой дом рабства. Так и сказано о нем. Бета-Вадим, и даже фараон был раб своей идеологии и так далее, там все друг друга были рабы у следующей пирамиды, у следующего, следующего уровня, и у них тоже были рабы, им было сказано, вот сейчас вы пойдете к фараону и будете отпрашиваться, отпусти нас на три дня в пустыне, мы будем служить своему Эллаким, так вот, вам нужно отпустить своих рабов, потому что вы-то... Не можете прийти к фараону и вести себя по-другому. Раз вы просите фараона, вашего рабовладельца, отпустить вас от работы, от рабства, хотя бы на три дня отпустить своих рабов. Об этом сказано Мешихахмана. Это и называется сначала украсть сам себя, а потом, а потом украшать других. То же самое мы учим из стиха, который идет чуть ниже. Тот же в 16 главе, 13 стих и положит курение на огонь перед Всевышним». О, интересное место. Там так написано. Там служба в Йом-Хакипурим, Йом в храме, и входит первосвященник, и вносит угли на совке горячем, и там есть кторот в искурении, курение, да, и он должен это на крышке, э, рядом с крышкой, э, в святых душим выехали в храме, в в мешкане, в принципе, храме, должен был свет его Там написано, и положит курение. Вот об этом ритуале шел спор, когда уже храм был стационарный, э, и в первом храме еще не было, спор, во втором храме, вместе между нашими мудрецами и садукеями, да, так они называются. садукеи. Последние так говорили, что огонь надо зажечь снаружи и внести их в, это, в эти чертоги, да, в за занавес, а внутрь, там, где лежала Рона Акойдыш. А мудрецы читают стих, как он написан. Огонь надо было развести внутри. Судаки, между прочим, тоже не просто так. Они взяли и сказали, вот мы вот решили, что снаружи. Они вообще выводят это из стихов. Там так было написано. И внесет внутрь совок полный горящих огней. Э, полный горящих углей. Полный горящих углей. Это и называется э, внести, э, внести огонь. А мудрецы говорили, это только угол. Огонь разжигается от этих углей, разжигается уже э, снаружи. В свое время давали даже клятвы, чтобы от себя, себя вести. Вы знаете, да, что иногда э, первые священники были сами из, из Саддукеев, э, и они могли это, выполнять эту э, функцию их назначал и царь, и так далее. Это целая история из э, последних, э, последних двух поколений, трех поколений э, второй, второго Иерусалимского храма. храма. Так или иначе, в споре победили наши мудрецы, а не другие, которые оказались всего лишь конъюнктурщиками, которые трактовали закон так, как им удобно. Вот прямо из этого стиха и, это и было видно. Нам удобнее вносить снаружи, будем читать впрямую. На самом деле в одну эпоху у них было одно, в другую было другое, поэтому им, прежде чем учить наших мудрецов, нужно было исправиться самим. Но они и исправились, нету теперь садукеев. Вот на это указал Раф Эляу Десслер в своей книге «Мехтаф Мельяву». Не на то, что нет садукеев, а именно на эту особенность – начало украсть самого себя. Когда человек получает других людей, надо, чтобы это поучение выходило у него из самого сердца, такое правило. Я так долго говорю, и так мало всяких историй, но это же важное правило. Если ты хочешь сказать другому нечто важное, и если ты хочешь, чтобы он тебя услышал, скажи это не ртом, а сердцем. Вот когда ты про скажешь, и скажешь, что такое сердцем, не закричишь от сердечной боли, Нет. а скажешь самого сердца. То есть скажешь именно то, о чем ты думаешь. Вот так ты полагаешь внутри самого себя. Вот это и скажешь, и это будет услышно. То, что выходит из сердца, выходит в другое сердце. Правил по-другому это не бывает. Вы так скажете, ну что, это понятно. Но иногда бывает, вышло не из сердца, вошло в сердце. Нет, повторяю, только то, что вышло из сердца, войдет в другое сердце. Мы надеемся на это, тоже не всегда. Но если не вышло из сердца, вышло не из сердца, это не будет услышано никогда. Так? Или будет услышано, но в неправильном, неправильном образом, например, пошел ребенок, на него накричали и сделали. Так он просто боится папа с мамой, а не потому, что он решил исправиться. Когда папа с мамой кричат на ребенка, мне бы хотелось спросить, что вы сейчас хотите? Чтобы что? Скажите, мы хотим, чтобы он это больше не делал, или мы хотим, чтобы вот он именно вот это сделал. А вы не хотите, чтобы он вас просто боялся? По крайней мере, вы сейчас добились именно этого. Вы же посмотрите, что вы делаете. А поэтому, говорить на самом деле, что у вас там внутри. И не шумите, пожалуйста. Итак, у нас Лягут Дэйсер сказал, что только то, что выходит из сердца, входит в сердце. Это известное правило. И он добавляет, но из сердца может выйти то, сейчас я об этом сказал, только то, что в нем живет, то, что в нем укоренено. Поэтому сначала причини себя, а потом причини других. Почини себя, чтобы это у тебя было в сердце. Правда, здесь есть некоторые вещи очень глубокого содержания, мне кажется. Дело в том, что если вещь, я говорю медленно, потому что мне сама у себя нужно сформулировать. Есть нечто, какая-то вещь, какое-то положение выходит у человека не из сердца, он просто так думает из разума. Значит, та вещь, которая выходит из него, я про слова говорю, по учению, делается не ради невес, лолишма, лолишам шамаем. Это ради чего? А остается один ответ, он получает других ради своей пользы, ради самого себя. Например, чтобы не было... Чтобы им было удобно, например, чтобы было дома тихо, поэтому убери игрушки, а мне не хочется, чтобы они валялись, потому что мне неохота их собирать. Это ему удобно так. На самом деле он, конечно, может объяснить, что я это делаю для того, чтобы ребенка приучить к порядку. Но не к криком же. По крайней мере, сейчас мы приучили его не к своим крикам, а к тому, что он будет считать, что мы сумасшедшие, что мы достали его. Он версанет нас убить, А следовательно, когда уже по делу будем говорить, он нас не будет слушать. И ничего страшного, если один раз не уберет игрушки. Ничего страшного, если один раз я соберу игрушки. Ничего страшного, если мы соберем вместе эти игрушки. Как угодно. Только без крик, только без напора. Почему? Потому что как только крик напор, подумайте, почему сейчас я напираю, почему я сейчас кричу. Уж не для самого себя я это делаю. И мне ничего очень не нравится, ко мне не слушается. Где отцовский авторитет? О, отцовский, отцовский авторитет, это никакого отношения не имеет к этому человеку. Хочется сказать, ну как же, имеет, он будет не слушаться, он вас будет бояться. Нам это надо. Мало того, что будет бояться, может так вообще ну, уничтожить ребенка. Его еще дети будут страдать от того, что он потом это будет делать своими детьми. Мы это хотим. Мы сейчас портим, ведь не только будучи нашего ребенка криками ежедневными, я говорю только про эти случаи, редкий, кстати, в нашей русскоговорящей среде, но еще и портим э, жизнь наших будущих внуков и правнуков, может быть. То есть, надеяться, что... Кто-то с нами сделается, исправится, или кто-то на них повлияет, или они у них просто серьёзная, хорошая психика. Итак, человек, который делает это не ради этого человека, а мы сейчас сказали по-другому, да, мы сказали сейчас так, тот, кто делает это не ради небес, это делает ради себя. Так всегда? наш доказать. Раз он мучит человека, а любой выговор ⁇ это вообще мучение. Хоть немножко, а это укол, упрек, это неприятность. Поэтому это называется, называется мецаер, цар. Он учит чуть-чуть доставлять неприятности. Раз он мучает человека ради своих целей, за это будет наказан. А судить царя Запрещается... Э, запрещается... Что делать? Запрещается сидеть, слушать мой урок и не писать вопросы. Вот, пожалуйста, у вас вопрос возникает по ходу дела? Нет пора уже писать. Только пишите коротко, именно вопросом. Так вот, он за это будет наказан. Почему? Потому что он сейчас мучает человека. Даже своего ребенка за это он будет наказан. Такое правило, мы уже говорили об этом на других уроках. А его грех, вот этот грех, мучить другого человека, великое наказание велико. Об этом написано Мехтав, Ми Ильяху, третья часть, страница 139 на иврите. Я взял сегодня это, пересказал. Наш вывод, если умеет получать другого человека ради самого этого человека, за это получит награду. Если ради своей пользы, получит наказание. Одни и те же слова. Цели разные. А насколько все диаметрально предположено. Об этом говорит Адморф Бедин Унгвар, называется, глава судей Унгвара, ради Минаши Кляйна. Так он сказал. В самом начале недельного раздела матот книга икра, 30 глава, в самом начале, 1 и 2 стих. Там так написано. И сказал Муше начальником колен, колен Израиля. Рашем матот, мате это, мате это колено, штаба, да? Начальником. Так он сказал, так повелел Всевышний. А потом идет целое правило: есть и кто дал клятву или дал обещание, недер и так далее. Все, что вышло из его уст, должен сделать. И вот обнаружили, что так сказал Муше руководителем колен Израиля. А в конце идет уже второй. Все, что вышло из ваших уст, должны, должны делать. Так вот, прежде чем начальники будут получать народ, передавая им слова Всевышнего и времени, то сами должны это исполнять. Иначе никто их не будет слушать. Им есть право не слушать. В последнее я не говорил, не знаю, сейчас нужно подумать на эту тему. Все-таки это от Всевышнего. не знают, что это от Всевышнего. Я знаю, что я точно Всевышнему сказал, передать мне то-то то а он сам это не делает. Я могу сказать, а раз предаточное звено, плохое. Надо подумать, это царь Хьюн, нужно подумать. Спрашивается, вопрос пришел из далекого рубежа. Получается, что замечания, сделанные родителями ребенку, должны соответствовать всем законам то-ха-ха, увещевания? Конечно. А у кого-то другое мнение было? Не делай другому то, что не хочешь, чтобы для тебе. Это и касается наших отношений с детьми. Скажите, необычайно трудно воспитывать детей. Да, конечно, мы об этом говорим. Да невозможно. Очень трудно. Придется. Я видал дома и семьи, где это делается, и вырастают нормальные люди. Праведниками. Что делать, если не выполняются эти условия? Не выполняются эти условия. Не знаю. Делайте, что хотите, пожалуйста. Написано, сказано, враво, десера. Наказание жуткое за это будет, если вы мучите, мучите человека, не для него самого. В частности, если вы исправите друг, в другом то, что не исправили в себе, наказание вам хочется, теперь делать что угодно. На самом деле, конечно, наш урок должен быть такой. Нужно же помочь людям, пришли, они пишут, что -то хочется, а мы по-другому не умеем, что нам делать. Ну, так сегодня мы учим первое правило. Все понемножку, все сразу нельзя выучить. Сначала исправляю в себе Давайте вот сделаем, прямо на ответ на этот вопрос. Вот как в первый раз мы захотим сказать что-нибудь ребенку, сделаем такую следующую вещь. Подумаем. Ой, а я не делаю то же самое. Прям сейчас, в своей жизни. Ну не сейчас, в эту секунду, а в своей жизни. Раз. А второе еще интересно. Еще интереснее. А я так не поступал. Но не обязательно в этом возрасте. Хотя достаточно, если даже в этом возрасте поступал. А, так ты поступал в этом возрасте. Так это может быть вообще у вас ген генетика. Генетика. Не знаю, это тоже должно облегчить нашу жизнь. И тебе было плохо, ты плакал, значит, не меня обижал другого человека. А вообще я этого не делал раньше. Сейчас, может быть, справился сделать шум. Теперь я очень серьезный такой харидемный еврей с кипой на голове. Огромными голов... на голове, аж пригибаюсь под ней. Инцит у меня огромная аж волочится. Так вот, не делал я то же самое, что я хочу, чтобы мне делали другие люди. Например, в частности мой ребенок. Полезный вопрос. Нужно задавать. Так или иначе, обижать детей нельзя. А что делать, если, если они обижаются? Не обижаются. Итак, какое правило было? Начальники, прежде чем будут получать народ, а мы в семье, свои начальники, прежде чем они будут получать, получать свой народ, передавая им слова Всевышнего, сами должны это исполнять, и иначе никто их не будет слушать. Да? Сейчас мы это темно сказали. Человек, который говорит «вперед, в бой», должен знать, что он должен идти, командир, вперед, в бой, сам. Не обязательно, что он сейчас обязан, прямо сейчас. Но он должен быть готовым к этому. Мой вывод очень простой: это правило дается не только простым людям, украсть самого себя. Но и начальникам. Каким начальникам? А именно, раввин не может получать общину, если он сам не праведник. Запомнили? Я говорю, на самом деле, про нас с вами, а не про раввину. кто придет, как -то. я всегда такой, да. Доп... Такое добавляю. Я при придет, он скажет, Пьюрский сказал, что вы никакой не равен, потому что вы это не исполняете. Кстати, что не знаю? В Всех случаях нужно изучать все особым образом. Я сейчас говорю про нас с вами. Ария, я вижу, что тут есть экран. Я туда смотреть не собираюсь. Я не хочу туда смотреть. У меня есть у вас свой урок. Практика для нас следующая. На практике. Значит, мы делаем замечания другим людям. Не смотрим на других сверху вниз тоже, а? то есть не замечание, даже внутреннее, у нас такого опознания нет. Э -э особенно по самым, по самым мелким нарушениям. И если сами, хотя бы раньше, хоть когда-то, однажды, совсем немного хотя бы, поступали точно так, как вот сейчас поступается человек, которому делаем это замечание. Речь идет не о размерах, а именно о самом действии. Вопрос, но.. Э -э что может сделать опять человек, который сделал чушу? Это он же сделал чушу, он теперь не делал таких плохих дел, раньше делал, теперь не делает. Разве он не может научить другого не повторять его ошибки, как делал, который он делал он сам в прошлом? Ответ: может, конечно же может, у него теперь опыт есть. Но получая именно мягко, именно щадя, э, не обижая, ни в коем случае не требовательно, э, ибо не имеет права. Вот он не имеет права требовательно э, э, требовать от других. Исправление. Сам же он этого не делал. Впрочем, Рав Десер дал уже нам такой совет. Учи ради самого человека. Ради этого ребенка. Не то, что я устал, пошел с работы и мне не хочется. Чтобы он шумел, чтобы он игрушки где разбрасывал. А ради него самого. Если на самом деле я хочу, чтобы он собирал игрушки, но сделай это с легким сердцем. Вместе с ним это сделай. Не для себя, а для него. Так сказал Раб, Раб Дело это ради небес. Это называется ради человека. А Определение простое. Если для себя, мне так удобно, мне надо укрепить свой авторитет, мы говорили об этом, а то они сядут на шею. Да точно, они сядут мне на голову, если они не будут шуметь. То это не ради небес. А все остальное, кроме этого, это ради небес. В том числе ради своего сына, это называется ради небес. Об этом сказал Рави Бенцион Альберштам от из Бобова. Бобов. Так сказал он. Он м -м, сослался на, на Тегелим. 90-я 90 глава, третий 90 да? э, стих, там так написано. Ташев Эннош от Дака. Ой, так интересно переводится, сейчас вспомнил. Везде так приводится, переводится, помню, даже я так приводил. называется, верни людей, верни человека, Пока ему не станет плохо, вот так возвращает. Так сказано Всевышнему. А это, кажется, вообще-то, э, есть еще... Это пшат. А есть драж. Драж – это неочевидное э, трактование. Так называем, э, называется. Прям человеку. Пусть вернется человек, та шеф и нож, от дака. Вернется человек. Вернись, человек, от дака. Пока не замучит себя, сделает шоу. Пока сам себя не изведет. Ой, какой я плохой. Ой, как нужно это исправить. Исправить нужно не плакать, ахать, охать сам он Это никому не нужно. Вот взять и исправить самого себя. Как Пусть сильной личностью. Пусть сильной личностью справляет сам себя. И там так написано. Пусть вернется человек, пока не замучится. И тогда скажешь людям, вернитесь. Слышите, как интересно, да? Вот сам себя верни, тогда скажи другим, исправьтесь. И это Райвенсон Альберштам. У нас там был еще один какой-то вопрос. Если они спрашивают Мне нравится. Написала Эстер латинскими буквами. Я вот сижу сейчас и думаю, что же это все за сладкие. Все равно нормально, нормально. Я могу прочесть. Ну, во-первых, Зеф с Украины. Шалом Рэб Ровен, раф Ровен и Хаверим. Здравствуйте, Рэб Зеф с Украины. А теперь, Эстер, страшно. В нашем поколении кто устоит? На эту тему у нас сейчас будет маленький рассказик. А, а, еще как интересно. А мне не интересно, что у нас там в нашем поколении делается. Меня интересуется. Интересно, что я сделаю. Я должен устоять. Эстер, мы с вами должны устоять. Больше никого нет, вся надежда только на нас с вами. Не другие, а мы с вами. Ничего? Ответ. Но ну, мы еще поговорим на эту тему. Спасибо за вопрос. Ну Это вообще такое риторическое вопрос в нашем поколении. Кто устоит? Хорошо, выражение. Но не серьезное. Потому что мы смотрим на самих себя, один не на других. Теперь, после того, как мы выяснили, что нам надо сделать самим, сначала самими собой, самими собой, ну перейдем к теме второй. Какая тема? Как нам, полным праведникам, делать замечания другим людям? Теперь мы полные праведники. Мы исправились. Только после самоисправления это можно делать. Так вот, мы с самой Написано в книге в Икра, 19 глава, 17 стих. Увещевай своего ближнего не принесешь за это за него греха. Всем известный этот стих. В первую очередь, в следующий стих в конце написано Люби ближнего к самого себя. Помните, да? Вот такое место совершенно замечательно. Увещевай своего ближнего и люби. Может быть, это одно и то же. Ну, сказано, ущевает закон, целую, приказ. То есть, делай ему замечание, воспитывай его, наставляй, и тогда, и тогда не будет на тебе его греха. Так вроде бы звучит. То есть, если смолчишь, если ты смолчишь, часть его прегрешения, высоко ну, шипящих, если смолчишь, часть его прегрешения перейдут на тебя. Это есть ответственность за других евреев, кстати. Так звучит вроде, да? Рожда добавляет, но не учи его при всех, Прямо на этом месте написано. Только не при всех. Мудрецы в трактате Орхин. Орхин 16 16-й да? 16 лист, вторая страница, сказали, можно сделать ему замечание, даже если оно ему неприятно. Можно сделать. Но Раша поясняет, только не при всех. А Рамбам написал в своих законах. Я беру сейчас читаю то, что написал Рамбам. Если ты видишь чужое прегрешение, обязан сделать ему замечание но только для его пользы, не для твоей, а для его пользы, и только наедине. И очень спокойно, Банахас рух, спокойным образом, красиво, достойно, не обижая, и сказать ему, что делаешь это, это замечание только для его пользы, еще и сказать об этом надо, чтобы он не утратил грядущий мир, цельчина. И чуть ниже Рамбам, через несколько строчек, по-моему, через несколько строчек вот так добавляет. Нельзя начинать резко на любое замечание, ибо написано, тогда не понесешь за него грех. Это означает, что если говоришь ему резко, он вот за это понесешь грех. Не за его грех понесешь парамбаму, а за то, что ты не умеешь делать замечание. Делай замечание своим ближним, и не понесешь за него грех, не понесешь за него, за свое замечание грех. Уметь делать замечание. Простая история, очень простая была. Один сирота, одинокий, шиботник подающий надежду юноша. Известный нынче Равин, кстати. Решил оставить Ешиву. Так у него была, такая была история у нее. И начать работать. Он был один сирота, он устроился в лавку помощником у хозяина. за прилавок стал. То есть перестал ходить в Ешиву, в том же районе, что то в Иерусалиме происходило. И к нему приходили учителя, говорили, что надо вернуться, требовали. Он ни в какой. Дело дошло до большого Равина. И раби поруш. Пришел, он все это описал, и он послал, он пришел, не пришел, он послал к нему своего Рябецона, очень известная женщина, была, которая такие дела очень дипломатично умела делать. Она умела разговаривать с людьми, но и, и у нее ничего не получилось. Тогда Рав Порш обратился за помощью к уже немолодому. Раву строили Цатки. И тот с удовольствием пошел, поговорил с этим человеком, в тот же день пошел к этому ученику и вернулся в Ешиву вместе с ним. Через несколько лет из этого Ешива вырос вообще знающий Мудрец сторы. Известный человек, он умел учиться. Потом он так сказал Раву Рав, порошу. Все приходили ко мне и рассказывали, как я много теряю, требовали, что я вернулся, что я в свою жизнь уничтожаю, свое будущее. Пришел ко мне Равцатко и так мягко со мной поговорил, так как-то по-простому, по-семейному, рассказал о себе, о том, что ему тоже виности было очень трудно, и было нелегко. Но он знает, что все очень помогает, и поэтому он пришел поделиться со мной, что и мне он поможет. То есть он этот путь прошел, и у меня будет большое будущее, я ему поверил. Так я вернулся. Вот я от себя хочу добавить, что этот юноша ушел явно не за денег, он пошел работать, потому что там нельзя отговаривать, нужно. кто приходит отговаривать, возьми, достань деньги из кармана, помоги этому человеку. Отговариваешь другого человека, чтобы он не покупал царифное мясо в магазинах, а у него нет кошерного, дай ему свое кошерное мясо оно дорогое, завлади ему, но не получай других людей в таком случае. Здесь отговаривали, э, дело было не в том, что он, у него денег не было, он не чувствовал поддержки от своей среды, он был одинокий, он не верил в самого себя. Вот в этом-то ему помог Равцатка, Цадко, который потом все время он навещал, кстати, они, не знаю, друзьями, они по возрасту разошлись, Равцатка был очень старый уже, э, а Раме, Исраиль а это совсем молодой. И он уже сделался раввином. Благодаря равцатке, так мы всем говорил. Один ученик Ишива Рава Шаха, еще один пример, редко ходил на молитву Шахрис. А Ишива большая в Невраге, Огромный зал. И там то вообще не разглядишь, что кто-то молится в другом углу залом во время молитвы. А он заметил это. Он все замечал. Он переживал за всех. Рав Шах. И послал к ему шалих человека. И сам подошел, чтобы не обижать его. Он сказал, Раф ничего не хочет сказать. Я сейчас я передаю его слова. Но он всегда замечает, что когда у тебя нет молитвы другая, у него другая молитва. Хотя ты обычно очень далеко стоишь от Рафа. Дело в том, что ему нравится, как ты молишься. Ну, все уже сказано, это уже мои слова. Там было написано тоже несколько предложений. Он заметил, что у него другая молитва, когда тебя нет. Наверное, нравился квана, знаете, вот. не как он машет руками человека, смахивает, глаза закатывает, там, весь, весь на небесах. Мы же как-то однажды об этом говорили, что было замечено, что иногда это игра на публику, и были крупные равины Рафа Ирбах, который сделал замечание там своему ученику, что ты раньше не махал руками, а теперь что, хочешь улететь, что ли? Осторожно, вокруг тебя люди, просто не задей никого он умел делать такие замечания. Мы сегодня учимся учим то, что такие замечания нужно делать осторожно. Только от того, кто ужасно тебя любит и слушает каждую фразу Рэба, что мне сказать, не махай руками, тогда можно сделать это. Так вот, мы говорим о том, что тот так молился, что это было и красиво, и видно, что он молится от всего сердца. Он так сказал, так было написано, он читает Равшах, что твой вид, один только твой вид, уже укрепляет молитвы других, самого Рава. Вот и все. Он не сказал, приходи молись. Он сказал, мне не хватает как, ты, как со мной. И мне было сказано, ходи на молитву, повторяй. Это очень важно. А только как нам хорошо, когда ты с нами на молитве. Вот так, наверное, нужно делать замечание. Когда Делать замечание кто? Кто это в себе уже исправил. В Талмуде сказано, Бава Маце, 31 лист, на первой странице, там так написано, вещевая ближнего своего, даже до 100 раз. Адме, сто раз. Это означает, что даже если твои слова не совсем доходит до уха, или до сердца, мы говорим, да? через ухо, до сердца, нарушительно, но со временем есть надежда, что они войдут, ты делай попытки. Но не убивай его, непонятно, не досаждай его, э, не мучи его, но можешь не запрещать молчать, а до 100 раз без мучения ему можно об этом сказать. Хофис Хайм это пояснил таким образом. У него интересные примеры. Похоже на женщину, которая продает на рынке Топухим. но ну, я так полагаю, картошку. Топухая дома. Может, яблоки. Ну, какие-то плоды она продала на рынке и кричала, покупайте, дешево, золь. И евреи, Идн, там было написано, покупайте, прям дешево. Мало кто подходил. Даже этот товар был у всех на рынке. Она продолжала кричать. Ее спрашивала, что ты кричишь, зачем ты кричишь? Если покупать, все равно мало. Подойдут нужно, сами подойдут. Она отвечала, даже если мало, они все равно есть. И это мой хоть какой-то заработок. Я заметил, что если я буду молчать, то я принесу домой еще меньше, чем если я буду кричать. Вот так и у нас. Когда делают замечания, потом еще раз, еще раз, и он видит, вот, человек, что все это делается для его пользы. Да еще и человека, я добавлю от себя, по первому части нашего сегодняшнего урока, который это в себе уже э, исправил, или у него этого, нет этого греха, то он начинает прислушиваться. Так вот, в стихе, вот в этом стихе, а именно «уахеях тохеях эт амитеха» да, и не понесешь на него греха» э, вообще сказаны все условия, как делать замечания. Тут у нас сестер спрашивала, как делать замечания, какие условия должны быть. Вот, сейчас я их пришли Написано увещевай, «увещевать увещевай своего ближнего». Повторение глагола этого означает, что сначала увещевай себя, себя исправь, а потом ближнего. Это первая часть. Второе, второе условие. Скажи ему, что ты выступаешь не против него самого, как Парамбаму, а против его греха. Не то, что ты, ой, ты плохой мальчик, ой, ни в, ни в коем случае нельзя сказать ребенку, ой, какой плохой мальчик, ой, как тебя плохо себя плохо ведешь. Это даже взрослым нельзя говорить, даже преступникам нельзя говорить. Мы говорим, почему? Мы делаем для тебя, ты хороший, мы тебя сейчас справ... мы сейчас вместе с тобой справимся. мы будем еще лучше. Ты хороший мальчик. Ни в коем случае не о том, что не против него все это ты выступаешь, а против его греха. И такой же грех вызывает у тебя в других людях такую же реакцию. Поэтому ты его не нашел, как и бег своей реакции негативной. Третья вещь. Эд Амитеха написано. Вещивай своего ближнего. Эд Амитеха. Покажи, что он в одном с тобой народе. Что ты входишь в то же самое замечание. То есть, если ты делаешь то же самый грех, то же самое прегрешение, то тебе тоже полагается такое замечание. Нужно дать ему это показать, увидеть. Амитеха в своем народе. Покажи ему сначала, что он твой ближний. Об этом мы говорили. Начни, начни с положительных слов. Не приступай сразу. Кто не убрал игрушки? Сейчас мы тому, того лишаем мультфильмов. Мультфильмов лишаем. Человек не слышит игрушки. Ему все равно какие игрушки? Ему мультфильмов лишают. И его начинает плакать не получится. Нужно сказать, какой человек хороший, замечательный, ему полагается. А потом уже вместе с этой садкой в пилюле можно, конечно, сказать, ну вот, ну, а игрушечки нужно убрать. Мой совет. Сегодня этого не было. Все время говорю. Ну, соберите вместе. Сделайте игру из этого. Сделать игру можно даже не только с маленьким человеком, даже со старым человеком. Приходит мама и начинает нас учить. Ну что вы все здесь тут Занимайтесь заповедью, свечи зажигаете, русский язык не учите, разговаривайте на иврите. Вот я приехала из города Саратов, извините, из Англии. И, да, правильно? И, а вы тут специально научились наших детей, моих внуков, что они со мной не могут поговорить. Ой, это шум и кринка, обвинение взаимных сын и мама. Можно взять и сказать, о, бабушка, давай сейчас помучить детей русскому языку. И вместе научить их несколько слов. Удалось, получат все. А шум не вы и еще одно условие какое. Покажи ему, что он нисколько не хуже тех, кто не согрешил. Он не стал плохим из-за этого. То есть грех не делает его хуже других. Просто ему надо его исправить. Это сложные условия, нужно было записать. Так написано, где у Хайма. А мудрецы добавили в еще одно условие. Такую-такую вещь. Это в Евамот 65-й лист. Самый 65-й лист, вторая страница. Как есть слова, которые, которые надо сказать, потому что они будут услышаны. Если будут услышаны, надо сказать замечание. Так есть слова, которые нельзя сказать, потому что они все все равно не будут услышаны. На эту тему у меня был все время рассказ про раби вижниц рабиз-роили, в фонде про банкира. Где-то на первых уроках я вам рассказывал. А помню, даже в блоге мне написано, если уже времени этого рассказывать, я помню только, что он пришел к этому банкиру и долго молчал. Кто спросил, о в чем дело, тот говорит, ну, нельзя же говорить то, что не будет услышано. И ушел. Тут начал догонять и спрашивал, ну я-то услышал. Говорит, нет, нет, ты не услышишь. Я все, я пришел и выполнил заповедь. Нельзя говорить то, что он не будет услышано. И снова пошел. Банкер к нему пристал. Скажи, в чем дело. Он говорит, ну вот у нас тут есть одна женщина, которая не может вернуть вашему банку в суду. Ой, говорит, ну я же ведь это же не мой банк лично. Я говорю, о, Раби Исраиль говорит. Ты меня не слышишь? Получается, что я заповедь нарушил. Тух, нет-нет-нет, я могу ее отсрочить. О, начинаешь слышать, тем вполне заводную дорогу. Такой был рассказ, я рассказал совсем поверхностно. Рассказал Адмор из Клойзенбурга, рабе Кутерелли и Альберштам. Сегодня это семья, такая фамилия известная, Альберштам. К нему эта история пришла через несколько поколений, от рабе Мейера Адмор из Промышлен. Промышлен. Так вот, к нему обратился один торговец из -за Львова, в Львове было много евреев, с жалобой, что он не знает, что делать. Оказывается, он постоянно ходит в начале каждой субботы по всем лавкам, 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 прямо перед субботой, предупреждает, что сейчас уже время кончается, вместо сирены там, и нужно превышать торговлю. Он совсем ругался, все его шумели, кричали, и никакого толку не было. Руканься, а Адмур им так сказал, фразу так сказал. О, на эту тему вы говорили сегодня, Эстер, ты нас слышишь? Вы нас слышите? Он сказал, наше поколение не такое, как прошлое. Раньше такие крики действовали, потому что люди боялись греха. Они теперь боятся. Но их яцер стал сильнее. Яцер ⁇ плохое начало. Это то, что называется торжеством темных сил. Я еще такой фразы никогда не пригласил. Сейчас приношу. Это называется ⁇ Ситра-ахра ⁇ Темные силы с ада вышли и нами управляют. Теперь на людей нельзя кричать. Вот в чем это проявляется. Но заповеди никто не отменял. Поэтому нужно использоваться только мягким, мягкими увечеваниями и добровыми словами. Это работает лучше крика. Ой, как интересно, да? Вы слышите? Темные силы пришли, а поэтому мы меняем тактику. Будем говорить мягко. Поэтому, прежде чем выйти в поход по лавках, прочти еще и молитву, прочти. И вот я вам сейчас ее скажу прямо на иврите. Очень хорошая молитва. Послушайте. Вот я сейчас иду делать некоторые действия ради тебя, а не ради себя. Повторяю. Гарени Голех Ласот Пеула Лихвотха Идбарахшмо Всевышний. Анна Ацлихени Шаасе Даварамуиль Умиткаем. Пожалуйста, помоги мне, чтобы была от моего дела настоящая польза. Чтобы это дошло до людей. Анна Ацлихэни шаасе давар амуиль умиткайем. Чтобы это было по реалии, чтобы это было реально. В той же Гемаре Орхим, у нас осталось с вами 4 минуты, не в Гемаре, а у нас наяву, а в той же Гемаре, говорится, сказал Раби Тарфон, я очень удивлюсь, если в нашем поколении найдется хотя бы один, кто принимает замечания. Не наша тема. Очень удивлюсь, он сказал. Обычно, если говоришь человеку, что у него в зубах Щепка, он отвечает, а у тебя бревно в глазах. Вот я прям привел в 2000 летней давности это, весь все этот поговорок. Получается, что он не только не выполнил заповедь увещевания, а ведь, раз он так ответил, получается, что ты еще и увеличил ненависть между евреями. Сделал плохо. Что делать? Рави Тархон сказал, и комментаторы сказали, только один способ. Увещевать человека своего народа можно только если покажешь ему, что ты из того же народа, то ты вместе с ним, у тебя такой же грех может быть. И ты не хотел бы себе его прощать, и поэтому, а ему ты ее простишь, но хотел бы ему помочь. Это рецептор авиаторфона. Известная на этом заканчиваем история с Раумом Соловейчиком, автором книги Бет э, Альви. Э, Он однажды сделал замечание какому-то человеку, который совершил проступы какой-то. и Там были другие люди, и так нехорошо получилось. И тот сказал, что он обиделся. Вот такая ошибка у И тот и не справился. А в емкий пор встретил его и попросил у него прощения. И тот удивил свое, рэб, это я вам должен просить прощения у вас, а не вы. Это я же сделал проступок. Ведь я не признал свои ошибки тогда, сейчас я ее признаю. И ему ответил, я не знаю ничего, я совершил проступок, ибо присудил тебя перед другими. Это было бы оправданно, если бы ты справился. Но вот и обиделся и не исправился. Значит, мое замечание было пустым. Мы сова пустые им были. А это большой грех. Вот и нам нужно поступать так со всеми людьми из нашего окружения. Совсем-совсем повторять, даже с нашими детьми. Мы сегодня закончаем на одну минуту раньше, для того, чтобы можно было подумать о том, правильно ли мы живем, хотим ли мы жить так, как живут те люди, начиная с Раби Тарфона и Духовицхайма, и Рава Альберштама, и до наших арбаним, которые живут вокруг нас с нами вместе здесь в одно время с нами. Это тяжелое поколение. Хотим ли мы жить так или нет? Мы э, хотим. Нам что-то мешает. Нужно взять и изучить, что нам мешает. Не какие люди нам мешают, а что нам самим мешает исправиться. Что мы должны сделать, чтобы мы делали, выполняли заповеди э, Всевышнего, в том числе одну из самых трудных, непроходимым нарушения другого человека, сделаем ему замечание. Это одна из самых тяжелых заповедей. Что нужно сделать так, чтобы из-за нее выполнять этот. И то забудь, мы не понесли грех, чтобы мы не обидели человека. И тогда в нашем народе все будет в порядке, все будет хорошо, все очень нам поможет. И придет машет, большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.